0: Bienvenidos a G20 Newsboard, Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Newsboard de esta semana 24 Semana del 11 al 17 de junio eh, Estamos saliendo un poquito tarde esta semana Por algunos asuntos técnicos Pero aquí estamos de regreso Muchas gracias por acompañarnos. Noticias de esta semana. Miren, la noticia que voy a hablar es este. Son tres noticias en específico. Vamos a hablar lo que está sucediendo ya en Estados Unidos. Con, eh, no es necesariamente que los precios de las unidades nuevas estén bajando, pero se están empezando a acomodar. Es el segundo mes consecutivo que los vehículos se venden por abajo del precio sugerido. En Estados Unidos existe este. MSRP, Manufacturer Suggested Retail Price, y bueno, y ahora ya estamos en mayo, ya se vendieron por abajo de ese de esa sugerencia, ¿ok? Si, sigue, siendo, sigue siendo el precio del vehículo un 25% más alto de lo que fue hace eh, tres meses, eh, también las transacciones como les decía están por abajo los vehículos eléctricos los vehículos eléctricos andan 9 mil dólares abajo de hace un año eh, los incentivos combinados que están ofreciendo las empresas las marcas llegaron a los casi dos mil dólares se quedaron por ahí de los 9 mil 900 este, y empezamos a ver mucho más inventarios o a la combinación de todo esto Empieza a acomodar nuevamente, empieza a acomodar mente la industria. Entonces, este, eh, partimos de entender que durante los últimos dos años la gente se empezó a acostumbrar a pagar precios por arriba del precio sugerido. Se empezó a acostumbrar a comprar un vehículo más, de mayor valor, no, no vamos a llamarle caro, de mayor valor que lo que se venía sucediendo antes de la pandemia. O sea, el, 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 si vemos la gráfica del crecimiento del, de, del precio, ha crecido de forma, de forma importante. Eh, de acuerdo a Kelly Blue Book, a la data de Kelly Blue Book, en mayo se mantuvo un precio promedio de vehículo nuevo transacción de 48 mil 500 dólares. Un incremento de 251 dólares contra los números de abril. Sin embargo, sin embargo, es la tercera vez que el promedio de la transacción, tercer mes consecutivo, que el promedio de la transacción cae por debajo del de precio sugerido y los incentivos alcanzan los 1.900 dólares. Eh, ya les había dicho que las transacciones siguen de cualquier modo 25% arriba eh, de, lo que, de lo que nos acostumbrábamos. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo que este precio esté alto? Entonces, vamos a romperlo en tres, eh, en tres grupos. El precio del vehículo de lujo. El precio del vehículo de lujo eh, alcanza una transacción promedio de $64,396. Y esta sigue siendo una tendencia que, que continuó durante el mes de mayo, estos vehículos alcanzan hoy el 18% del total de vehículos nuevos. En los vehículos de lujo lo que está sucediendo es que las Sport Utilities están bajando de valor mientras que los vehículos de pasajeros subieron un 3.3. Los vehículos que no son de lujo mantienen una transacción promedio de 44.900 dólares y los vehículos eléctricos han caído en 9.000 dólares por año. Eh, en el inventario... ¿Qué está pasando en el inventario? Los últimos años, una de las cosas que empujaban a tener los precios altos era la falta de inventario eh, a nivel mundial por toda esta falta de los microchips, eh, con eh, control de, de, de la navegación en, las, en los sistemas, etc. Había muchas cosas que estaban faltando en los vehículos por los cuales empezó a haber un, eh, un recorte en los inventarios. No había y empezaron... este recientemente a llegar a, a llegar a estas unidades con la nueva con la nueva llegada de inventario a las unidades empezamos a ver que los días de inventario empiezan a ser más largos esto lo habíamos platicado anteriormente cómo hay que empezar a tener cuidado inclusive con el plan piso bueno hoy el inventario está un 73% más alto en las agencias en promedio de lo que tenían hace un año 73% más entonces de acuerdo a Cox Automobile eh, data vemos marcas como Jeep, Infinity Ram, Jaguar, Chrysler, Buick Lincoln y Dodge que tienen vehículos de sobra no hay ningún problema ahí, van a poder encontrar seguramente van a poder hasta negociar ya, este o están utilizando incentivos lo, los deals para empezar a mover este inventario, por otro lado tenemos las marcas como Toyota, Honda Lexus, Kia, BMW Subaru, Land Rover y Cadillac que todavía no tienen el suficiente inventario y todavía están manteniendo esa práctica que tenían. El problema es que ahora unos sí tienen inventario y otros no tienen, entonces los que no tienen tampoco tienen un juego parejo. Entonces, aun cuando eh, están tratando de mantener esa, eh, ese sector de clientes leales a su marca, pero ese sector de clientes leales también estamos encontrando que su lealtad, se empieza a terminar en el momento en que empiezan a encontrar oportunidades en, en otras marcas. Entonces tampoco están entrando a ese juego tan parejo porque ahora al no tener ellos inventario van a caer también en la parte de incentivos con lo poco que pueden tener. De cualquier modo el inventario sigue mejorando. Hoy ya está, eh, bueno, al cierre del mes de mayo eh, se tiene 54 días de inventario un 46% más alto que hace un año. Entonces, nada más para, para darnos una idea. Eh, ahora, si nos regresamos al 2019, antes de COVID, okay, en aquel entonces se tenían 95 días de inventario, aún muy por abajo de esos grandes eh, tiempos donde había demasiado donde escoger, donde teníamos que caer en la... Eh, en el juego de los incentivos, tanto las marcas como los distribuidores, el cliente tenía mucho más opciones, eh, el cliente gozaba de poder tener estos descuentos a los que la industria lo ha acostumbrado durante muchos años. Se empezaron a terminar, en los últimos años no hubo, eh, hubo una nueva forma de educación a nuestros clientes y en esa forma nueva de educación de los clientes, este... Parecería que se está acabando ahora, que nos empieza a llegar la presión de tener inventario, que las empresas eh, manufactureras, las OEM, empiezan a sentir también esa presión por mantener los primeros lugares, y lo platicábamos hace un año, ¿eh? ¿eh? Cuando me decían, no, sí, Mauricio, se van a mantener los precios y se van a mantener porque la narrativa que nos están diciendo los eh, directores, pues sí, una cosa es la narrativa y otra cosa es lo que realmente sucedía, ¿no? Nunca vimos que se detuviera producción, nunca vimos que se fuera a mantener un nivel de, de, de ventas, al contrario, vamos a ver más adelante, por ejemplo, que ahora Nissan en México ya le está apostando a las 20 mil unidades mensuales, entonces a lo mejor este año no, no, no llegan a las 240 mil unidades en el año, pero si ya están pensando en eso, es que ya están pensando que en el 2024 sí pueden estar cerca de las 249, 000, 240 mil unidades anuales o 250 mil unidades anuales. Y eso ya nos habla de un mercado muchísimo más grande cuando el líder en volumen le está apuntando a ese número de unidades. Eh, seguramente los que vienen atrás, el número 2, el número 3, no van a querer tener una distancia tan grande y le van a apostar a eso y le van a apostar a eso en un mercado que va a crecer a pesar de las situaciones, un mercado que va a crecer con incentivos o un mercado que va a crecer con financiamiento o un mercado que va a crecer empujando esas ventas también con costo para el dinero. Entonces va a haber una combinación de todo eso, pero de repente hay que leer eso que hay entre líneas. A mí eh, Nissan, que es la marca líder del mercado, dice que va por 20 mil unidades mensuales de aquí en adelante pues yo lo interpreto, 2024 Nissan ya trae puesto el ojo en las 250 mil unidades. Y si Nissan trae puesto el ojo en las 250 mil unidades, pues General Motors debe traer el ojo eh, a lo mejor muy cercano a las 200 mil unidades porque no va a querer quedarse tan, tan atrás. no este, eh, y, y, y Toyota, que, que aún no llega a tener los inventarios que quisiera. Este, seguramente está empezando a empujarle para allá y Volkswagen también y Estelantis con todas estas renovaciones que están haciendo para poder entrar otra vez en los primeros eh, lugares en ventas. Seguramente están viendo algo similar y no se van a quedar atrás las chinas que están entrando. Bueno, va a ser otro año espectacular en crecimiento en ventas, aparentemente. Y lo estamos diciendo ahora en el mes de junio con un solo dato que salió y empezamos a hacer todos estos supuestos de lo que pudiera suceder, ¿no? Y bueno, eh, ahí está con, con esa parte. Les hablaba que los incentivos, o sea, parte de este crecimiento eh, en ventas que se está dando también en Estados Unidos, que tiene que ver con empezar a tener más inventario, pero también tiene que ver con incentivos que se empiezan a dar. ¿No? Kelly Blue Book, otra vez. Dice que gastó un 2.5% en promedio por transacción en incentivos por precio a, a valor del de, de eh, precio de venta. Es decir, alrededor de 1.900 dólares. En los vehículos de lujo, el incentivo alcanzó hasta un 7.7% en promedio en, eh, en precios de transacción. Si volteamos a ver esto... Eh, ya, ya empieza a ver ese dinero. ¿Qué significa? Que en el mes de mayo, en promedio, un cliente pagó alrededor de 400 dólares por abajo, por abajo del de precio sugerido. Y el año pasado, no es para que se una idea, el año pasado en promedio pagaba 630 dólares por arriba del promedio. Es decir, hay un efecto neto de 1.000 dólares de disminución no en el precio pero en la transacción de estar pagando 600 dólares por arriba del precio sugerido a estar pagando ahora 400 dólares por abajo del precio sugerido los incentivos en el mes de mayo eh, total ya combinados nuevos perdón, nuevos eh, no lujo y nuevos lujo eh, alcanzó el 4% por otro lado para poder vender estas unidades nuevas pues tenemos que tener las eh, los trade in no tenemos que tener lo que lo que el cliente lo que le tenemos que comprar al cliente y esto se, se está volviendo muy atractivo para los clientes porque por otro lado empezamos a ver el incremento en las agencias en Estados Unidos del trading ahora ya estamos ofreciendo más entonces fíjense todo el efecto que está sucediendo ¿eh? precios por abajo del precio sugerido de venta incentivos trade ins más altos eh, y finalmente esto está ocasionando que algunos vehículos también estén bajando su, su precio ¿Cuáles son las marcas que ya empezaron a bajar el precio? Honda, Kia, Lexus y Toyota Y Toyota aún cuando eh, no tiene el inventario eh, Hay algunos, hay, no en todos los modelos obviamente, en algún eh, en algunos de ellos ¿No? ¿No? Eh, y hay otros, y hay otros vehículos que todavía se están vendiendo por arriba del precio sugerido. Eh, muy pocos, pero todavía eh, hay algunos Ford, algunos Kia, que algunos vehículos de lujo que mantienen precios un 3% por arriba. Y bueno, este eso es lo que tenemos en el mercado americano. Como les comentaba yo, México, déjense cualquier aquí esa noticia, México, Nissan está apuntándole a, a vender eh, unidades, <coughs> perdón, a, vender, a llegar a vender 20.000 unidades en el año. La noticia, la noticia, aquí la tengo, un segundo, aquí está. Dice, el automotriz trabaja en lograr eficientemente sus plantas que actualmente ya trabajan a tope de su capacidad, a tope de su capacidad para cubrir la creciente demanda. En mayo alcanzó 20.045 unidades, y dice que tiene la responsabilidad no solo de tener la capacidad y posibilidad de colocar inventario suficiente para poner 20.000 autos en las manos de nuestros clientes, sino trabajar mucho más para ser más eficientes. Esto lo dijo eh, Rodrigo Centeno, próximo presidente de Nissan Mexicana. Entonces vienen cambios en Nissan, entra, Rodri entra Rodrigo y Rodrigo entra con una visión de 20.000 unidades para arriba. Yo, una vez más, yo leo que Rodrigo trae en la cabeza 250 mil unidades anuales donde se va a posicionar eh, Nissan. Retomando, <coughs> retomando el concepto de hacia dónde va nuestra industria, otra nueva inversión fuerte que habla de, de que la, el, el futuro del eléctrico sigue siendo el concepto con lo cual se va a trabajar, GM y Samsung invierten 3000 mil millones de dólares en una nueva planta de baterías, entonces no, no, no hay vuelta de hoja y en España, en España, eh, Europe Car entra en el modelo de suscripción con precios a partir de 369 euros al mes ya sea car sharing, alquiler, renting, leasing o suscripción, existen diversas alternativas en la compra de un coche de propiedad. Una oferta que va en aumento mientras los precios de los coches han experimentado un incremento del 15% en España en los últimos cuatro años, con un deserbozo en, en, en dicho país de $23,400, según la Agencia Tributaria Española, el último actor en sumarse a esta tendencia y ampliar su cartera de servicios ha sido Europcar, dedicada tradicionalmente al alquiler de vehículos que, eh, que lanza modelo de suscripción en el que la flexibilidad y personalización de los principales ejes, de, denominado My Europe Car, el nuevo servicio de la compañía francesa permite elegir coche entre una amplia oferta de modelos y motorizaciones. Definir durante cuánto tiempo el plazo mínimo, que es de un mes, pero también pueden ser tres o seis meses y con un pago mensual tener todos los gastos incluidos, tener todos los gastos incluidos. Además, si el cliente quiere darse de baja, no hay ninguna penalización. Entonces empiezan a salir nuevas alternativas. Eh, y es algo que hemos platicado. Eh. Europa nos empieza a decir a través de esto en España, que evidentemente ya existía en otros países, lo que empezamos a ver es que viene una alternativa nueva de venta de unidades. El cliente va a poder hacerse de vehículos de diferente forma. Entonces, al tener todas estas alternativas, hoy en día es más fácil voltear a ver un incremento en ventas. No es necesariamente en el retail, pero a nivel flotilla. A nivel flotilla vamos a empezar. Y ya empezamos a ver eh, el próximo, el, eh, yo creo que en el próximo episodio, Estamos aquí en G20 haciendo un análisis de las unidades del cambio que ya estamos viendo eh, de los porcentajes de, fleet a, de perdón, de retail y la fleet en, eh, en, en las agencias. Y, este, y eso habla de nuevos modelos y de un crecimiento importante. Va en el ajuste eso. Eso viene un ajuste a la utilidad bruta unitaria. Eh, eso viene un ajuste a más inventarios eso viene un ajuste a más plan piso y eso forzosamente debe traer otra vez un ajuste fuerte en sus equipos de venta, lo cual hemos platicado eh, y próximamente estaremos sacando también un podcast exclusivo para gerentes de ventas y vendedores muchas gracias, que tengan una excelente semana y hasta luego no te pierdas el próximo episodio de G20 todos los días.